0: MigrantInnen sollen künftig schneller die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Zumindest hat sich die Bundesregierung am Mittwoch auf einen Gesetzesentwurf dafür geeinigt. Dieses Gesetz soll die Einbürgerung reformieren. Aber was genau soll sich ändern und wird die Einbürgerung dadurch wirklich leichter? Das schauen wir uns heute an. Ich bin Marienta. Hi. Zurück zum Thema. In Deutschland leben laut Statistischem Bundesamt rund 13 Millionen Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Für viele von ihnen ist die Einbürgerung bislang nämlich gar nicht so einfach. Die Ampelregierung hat sich deshalb bereits im Koalitionsvertrag darauf geeinigt, dass sie das Staatsangehörigkeitsrecht reformieren will. Den Gesetzesentwurf hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD am Mittwoch auf der Bundespressekonferenz vorgestellt. Das neue Staatsangehörigkeitsrecht gehört zu den wichtigsten Reformprojekten dieser Ampelkoalition. Dass wir diese heute beschlossen haben, zeigt, wie diese Bundesregierung unser Land voranbringt und auch, wie konstruktiv wir an diesem Gesetzentwurf alle drei Partner miteinander gearbeitet haben. Nun wird das Gesetz aber erst mal im Bundestag diskutiert. Das Gesetz soll die Einbürgerung in Deutschland früher möglich machen. Wer sich im Moment einbürgern lassen will, muss seit mindestens acht Jahren in Deutschland leben. Das soll sich bald ändern. Wie es nun schneller gehen soll, darüber habe ich mit Hans Vorländer gesprochen. Er ist Vorsitzender des Sachverständigenrats für Integration und Migration. Das ist ein unabhängiges Gremium für wissenschaftliche Politikberatung.
1: Deine Mindestaufenthaltsdauer für die Einbürgerung beträgt dann fünf Jahre. Und dann gibt es noch das, was es bisher auch gibt, allerdings mit einer längeren Vorlaufzeit, die sogenannte Turbo-Einbürgerung. Das heißt, drei Jahre Mindestaufenthalt reichen und das ist dann möglich, wenn besondere Integrationsleistungen vorliegen. Das heißt also sehr gute schulische Leistungen, berufsqualifizierende Leistungen oder ein starkes bürgerschaftliches Engagement nachgewiesen werden kann. Immer geht es aber auch dann darum, dass die wirtschaftliche Unabhängigkeit des Antragstellers und auch seiner Familie vorliegt. Das gehört auch früher schon und das gehört auch jetzt mit zu den Voraussetzungen. Und dann muss man auch der deutschen Sprache mächtig sein.
0: Der deutschen Sprache mächtig sein, das ist bisher ein wichtiges Kriterium für die Einbürgerung und soll nun für ältere Generationen angepasst werden. Der schriftliche Deutschtest soll zum Beispiel wegfallen. Das gilt für Personen ab 67 Jahren. Dazu zählen auch ehemalige GastarbeiterInnen. Außerdem soll die Mehrstaatigkeit künftig grundsätzlich möglich sein. Bislang ist das vor allem für EU-BürgerInnen erlaubt gewesen. Eine Kanadierin zum Beispiel dürfte also in Zukunft sowohl den kanadischen als auch den deutschen Pass haben. An dem neuen Gesetzesentwurf wird auch einiges kritisiert. Der Entwurf sieht vor, dass einbürgerungswillige Menschen einen gesicherten Lebensunterhalt nachweisen müssen. Das stellt Menschen mit Behinderung oder Alleinerziehende vor einige Probleme, so die Einschätzung von Politikwissenschaftler Hans Vorländer.
1: Ja, das ist in der Tat keine äh, Erleichterung. Also für diese Menschen äh, nach dem jetzigen Recht ist das etwas einfacher auch gestaltet. Und in dem neuen Entwurf haben wir da keine sehr klaren äh, äh, Merkmale, die dort angegeben werden. Das heißt, letztlich wird es bei solchen Antragstellenden, eher darum gehen, eine sogenannte Ermessenseinbürgerung vorzusehen. Das heißt, die Behörden können dann eben schauen, wie diese Fälle, diese Härtefälle im Einzelnen ausgestaltet sind. Und das macht die Sache für diese Personengruppe, also behinderte, alleinerziehende Personen, die existenzsichere Leistungen beziehen, macht es schwieriger.
0: Laut Statistischen Bundesamt leben in Deutschland auch mehr als 120.000 staatenlose Personen, also Menschen, die kein Staat als Angehörige ansieht. Die werden in dem Gesetzesentwurf überhaupt nicht erwähnt. Sollten diese Menschen, also staatenlose Personen, bei einem neuen Gesetz nicht berücksichtigt werden?
1: Ja, das ist im Augenblick noch in der Diskussion. Ich gehe davon aus, dass das noch im Wege auch der Anhörungen, die stattfinden, dann aber auch später im Rahmen der parlamentarischen Beratung noch eine Rolle spielen wird. Die staatsangehörigkeitsrechtliche Diskussion von Staatenlosen ist äh, hier ein bisschen untergegangen. Und da ist einfach die Frage, ob man ihnen ein unkonditioniertes Jus äh, Soli, also ein durch die Geburt allein vermitteltes äh, Recht auf Staatsangehörigkeit für die Kinder staatenloser Personen erteilen soll, das ist einer dieser, dieser Vorschläge. Das hat natürlich auch neben den Vorteilen auch ganz bestimmte andere Gesichtspunkte. Das ist eine Bindungswirkung für die Eltern dieser Kinder. Und dann ist damit dann natürlich auch gleichzeitig die Unionsbürgerschaft also in der Europäischen Union verbunden. Insofern hat es auch eine europarechtliche Komponente. Also das wird sicherlich eine Rolle spielen und man wird die Gesichtspunkte hier, die Pros und die Contras deutlich diskutieren. Ich gehe davon aus, dass es nachher zu einer Regelung kommen wird, die unter ganz bestimmten Voraussetzungen eben auch die Verleihung der Staatsangehörigkeit an die Kinder staatenloser Personen und vielleicht auch die Verleihung an überhaupt staatenlose Personen berücksichtigt wird.
0: Kritik am Gesetzesentwurf kommt zum Beispiel auch von der CDU. Eine zu schnelle Einbürgerung stehe der gelungenen Integration im Weg. Der deutsche Pass, der solle deswegen am Ende der Integration stehen. So eben die Forderung aus der Opposition. Welche Rolle spielt denn die Einbürgerung bei der Integration von MigrantInnen?
1: Ja, also man muss man ja sagen, dass sie ja nicht voraussetzungslos erfolgt, sondern man muss seine Zeit hier sein, man muss der deutsche Sprache mächtig sein, man muss den eigenen Lebensunterhalt sichern und man muss sich ja eben auch zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekämpfen. Also wer rassistisch, antisemitisch oder fremdenfeindlich tätig gewesen ist, hat keine Aussicht, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten. Daneben muss man auch sehr deutlich sagen, dass die Studien immer wieder zeigen, dass die Einbürgerung selbst auch die Integration erleichtert. Das heißt, wir haben auf der einen Seite ja vorher schon einen Integrationsprozess, der dann eben zu den genannten Voraussetzungen führt. Und durch die Einbürgerung ist man natürlich dann in einem besonderen Maße auch zugehörig, zu Deutschland, das ist, glaube ich, die Wirkung auch von Einbürgerung. Und wenn Einbürgerungsfeierlichkeiten stattfinden, also nicht nur einfach die Urkunde zugestellt wird, sondern dass es auch quasi ritualisiert wird, dass es auch ein Ereignis ist, dann hat das schon einen Einfluss sozusagen auf die emotionale Zugehörigkeit. Und dafür ist Einbürgerung und eine entsprechende feierliche Verleihung schon ganz wesentlich.
0: Mit dem Entwurf für das neue Staatsangehörigkeitsgesetz soll die Einbürgerung vor allem eins werden, schneller. MigrantInnen sollen dann deutlich eher die Staatsbürgerschaft bekommen. Doch es gibt auch Kritik, zum Beispiel am Umgang mit Staatenlosen. Da der Gesetzesentwurf aber noch im Bundestag diskutiert werden muss, können diese Punkte noch berücksichtigt werden. Wenn euch diese Folge von Zurück zum Thema gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcasts oder Spotify. Da würden wir uns über fünf Sterne von euch sehr, sehr freuen. Und damit verabschieden wir uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Leonie Albrecht, Johanna Mohr und Lars Feien. Florian Drexler hat sie produziert. Alina Metz war Chef vom Dienst oder Chefin vom Dienst. Und mein Name ist Marie Jainter. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.